0: Zwei Jahre ist es nun fast schon her, dass Russland die gesamte Ukraine überfiel und auch unser Leben veränderte. Deshalb war ich in Kiew, um den ukrainischen Präsidenten zu fragen, kann die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen und was erwartet er von Deutschland? Das große Interview mit Wladimir Zelensky jetzt. In, zu Hause. willkommen hier im Publikum. Und ich freue mich, dass diese Gäste heute bei uns mitreden. Der SPD-Kritiker Lars Kimball ist bei uns die Politikwissenschaftlerin und Russland-Spezialistin Sabine Fischer ist da und der Leiter des Kiew-Studios der ARD, Vasili Golot. Herzlich willkommen. Ja, um die Gelegenheit zu haben, Wladimir Zelensky zu treffen, bin ich Anfang dieser Woche nach Kiew gereist. In dem Nachzug von der polnisch-ukrainischen Grenze und kam genau in dem Moment in die Hauptstadt, als erneut russische Raketen auf ukrainische Städte auch auf Kiew flogen. Teil einer ganzen Angriffswelle seit dem Jahreswechsel. Hier schauen wir uns an mit welcher Wucht eine Rakete am 2. Januar ein Haus fast völlig zerstörte, zwei Menschen tötete und viele verletzte. Ich erlebe in diesen Tagen viele Ukrainerinnen und Ukrainer als müde und erschöpft, denn sie müssen nun schon seit mehr als 700 Tagen Krieg und Terror widerstehen, mit dem Putin dieses Land seit dem 24. Februar 2022 überzieht und der schon so vielen Männern, Frauen und Kindern das Leben nahm. Ja, das hat Spuren hinterlassen, auch bei Walademie Zelensky. Wir wollen Ihnen in dieser Sendung die wichtigsten Passagen des Interviews zeigen und dann auch immer wieder hier im Studio diskutieren. Ich war am vergangenen Freitag bei ihm und habe das Interview aufgezeichnet. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt, ob er glaube, dass er nach zwei Jahren Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine noch die Kraft hat, als ich jetzt äh, nach Kiew kam, gestern mit dem Nachtzug, saß ich gemeinsam mit einer Ukrainerin im Abteil. Und wir fuhren nach Kiew rein, als um 6 Uhr die Luftalarme losgingen und um kurz nach sieben russische Raketen auf ukrainische Städte flogen, auch in Kiew. Ich habe kurz an Angst bekommen, aber die, die Frau neben mir, die Ukrainerin, fing sofort an zu weinen, war außer sich und sagte, sie könne nicht mehr, es sei Fertig. Sie habe keine Kraft mehr, diese Zermürbung, dieser Terror zu wissen, nicht zu wissen, ob es dein Haus ist, das als nächstes getroffen wird. Glauben Sie, dass die diese Frau noch erreichen?
1: Zunächst einmal bin ich dieser Frau sehr dankbar, dass sie so offen ist und dass sie in der Ukraine ist. Es ist sehr wichtig, hier zu sein und die Menschen zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, wenn ich zu den Menschen in der gesamten Ukraine spreche und ob ich sie persönlich erreiche. Es fällt mir schwer, das zu beurteilen, aber ich spreche mit den Menschen. Und ich denke, es ist für uns alle wichtig, dass wir nicht verlieren, was wir haben. Unser Zuhause, unsere Menschen. Und auch wenn es für sie schwer ist, bedeutet das nicht, dass diese Frau eine schwache Frau ist. Sie ist sehr stark. Denn in der Ukraine zu weinen oder irgendwo im Ausland stark zu sein, da stellt sich die Frage,
2: wer ist stärker?
1: Aber ich will nicht darüber streiten oder vergleichen. Deshalb sage ich,
2: ich weiß nicht, ob alle meine Worte bei allen ankommen.
1: Aber sie sind ehrlich. Sie sollen dazu dienen, dass wir alle vereint sind und dass sich niemand allein fühlt. Und das ist sehr wichtig für die gesamte Ukraine. Auch wenn wir über westliche Journalisten sprechen, die wie Sie jetzt hier sind und die Wahrheit ins Ausland bringen, in andere Städte und andere Länder, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Genauso ist jede Unterstützung durch unsere Partner sehr wichtig, damit die Ukraine nicht das Gefühl hat, allein zu sein.
0: Was ist, Herr Präsident, mit den Ukrainern, den wehrfähigen Ukrainern im Ausland? In Deutschland leben etwa 200.000 Ukrainer. Viele von denen engagieren sich auf ihre Weise für ihr Land. Sie sammeln Spenden, sie kümmern sich um andere Geflüchtete. Erwarten Sie, dass diese Männer zurückkommen?
1: Die Menschen haben aus unterschiedlichen Gründen das Land verlassen. In den ersten Tagen des Krieges standen alle Grenzen offen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Staaten. Natürlich, es war Krieg. Die Menschen haben ihre Kinder gerettet und das versteht doch jeder. Die Menschen sind in verschiedene Länder der Welt geflüchtet. Einige sind gegangen und andere sind hier geblieben. Und das war die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und heute sind einige Menschen zurückgekehrt. Wir sind den Menschen dankbar, die zurückgekehrt sind, um die Ukraine aufzubauen, nicht nur, um zu kämpfen. Viele Menschen in der Ukraine arbeiten. Wir sprechen jetzt miteinander und es entsteht ein Gefühl, dass es nur um die Menschen geht, die an der Front sind. Natürlich ist das die Frage Nummer eins. Aber wir haben 880.000 Menschen in der Armee, wir haben eine millionenstarke Armee und wir haben ungefähr 30 Millionen Menschen, die jetzt arbeiten. Ich kann das nicht genau sagen, weil wir nicht genau wissen, wie viele am Anfang gegangen sind, sechs oder siebeneinhalb Millionen. Deshalb sprechen wir von allen Menschen in der Ukraine. Sie alle verteidigen Europa und die Welt. An ihren Arbeitsplätzen. Viele arbeiten in Rüstungsunternehmen, viele als Lehrer, viele als Ärzte. Verzeihen Sie,
0: Verzeih Sie dass ich würde es gerne erklären, dass ich Sie unterbreche. In Deutschland gibt es eine Diskussion darüber, ob die deutsche Regierung Sie unterstützen sollte, die wehrfähigen die Männer, die wehrfähig sind, wieder nach Hause zu schicken, indem man beispielsweise die soziale Absicherung bei uns heißt, das Bürgergeld kürzen sollte. Da gibt es Stimmen in der Opposition, die das fordern. Würden Sie das unterstützen? Erwarten ja. Sie das?
1: Das ist eine Pauschallösung. Es gibt eine Menge verschiedener Details. Es gibt Menschen, die aus verschiedenen Gründen gegangen sind und die rechtmäßige Gründe und rechtmäßige Möglichkeiten hatten zu gehen. Es gibt Menschen, die nicht im wehrfähigen Alter sind. Es gibt diejenigen, die schon früher ins Ausland gegangen sind, und es gibt Studenten.
2: Es ist also sehr schwierig, jetzt etwas dazu zu sagen. Die Entscheidung,
1: Menschen zu unterstützen, ist ihre persönliche Entscheidung und eine Entscheidung ihres Staates. Wir möchten, dass die Menschen im wehrfähigen Alter, die das Land mit einem Verstoß gegen das ukrainische Gesetz verlassen haben, in der Ukraine sind. Und es geht hier nicht darum, das möchte ich betonen, dass sie alle an der Front sein sollten.
2: Wir haben eine große Armee. Es ist eine
1: Frage der Gerechtigkeit. Diese Menschen sollten Steuern zahlen. Es gibt Menschen, die gegangen sind und nicht an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Das ist ihr gutes Recht. Aber wenn sie Bürger der Ukraine sind, sollten sie Steuern zahlen, vorzugsweise an die Ukraine. Dieses Geld geben wir unserem Militär, unseren Soldaten, die uns verteidigen, die nicht nur die Ukraine verteidigen. Es wäre schon wünschenswert, wenn wir solch eine Unterstützung in der Ukraine bekämen. Das wäre die richtige Entscheidung.
0: Also Sie appellieren an den, deren Motivation und an deren Patriotismus. Sie sagen aber nicht, lieber Olaf Scholz, schick die bitte nach Hause.
2: Ich rufe Olaf Scholz bestimmt nicht zu. Bring sie
1: schnell zurück. Denn wir leben in einer demokratischen Welt. Wenn sich eine Person nicht rechtmäßig in einem anderen Land aufhält dann sollte man nicht sagen, bringt sie zurück oder kommt schnell her.
2: Wir brauchen ein Gesetz, das funktioniert. Und nach diesem Gesetz müssen die
1: zuständigen Behörden ihre Arbeit machen.
2: Das ist alles.
1: Olaf Scholz kann uns niemanden bringen oder dazu bewegen, zurückzukommen. Wenn wir sagen, dass wir die demokratischen Werte und die Freiheit verteidigen, dann müssen wir entsprechend handeln. Auch in Bezug auf Menschen, die das Gesetz brechen. Wir müssen uns an die Gesetze halten wie in einem normalen, zivilisierten Land.
0: So, jetzt muss ich mich gleich korrigieren. Dieses Interview haben wir Mittwoch aufgezeichnet und nicht Freitag, so schnell wäre ich gar nicht zurückgekommen. Ähm, ja, Herr Zelensky sagt, man kann Deutschland nicht zwingen, war ganz deutlich, die Männer, die werfigen Männer wieder zurückzuschicken. Aber es ist doch rauszuhören, dass er sich freuen würde, wenn sie es freiwillig täten. Herr Klingbeil, in Ihrem Wahlkreis liegt der, das größte, der größte Heeresstandort in Münster. Mhm. Und man weiß, dass sie einen ganz guten Draht zu den Soldaten da haben. Was denken sie, was die wohl sagen, wie die das finden, dass werfige Ukrainer in Deutschland sind und nicht für ihre Heimat kämpfen?
3: Kann ich Ihnen gar nicht beantworten, weil das noch nie Gesprächsthema war. Ich habe äh, mit den Ukrainern geredet, die in meiner Heimatstadt Munster sind, weil sie gerade an den Leopard 2-Panzern ausgebildet werden. Ich habe jetzt über Weihnachten mit äh, Ukrainern geredet, die schon vor Kriegsbeginn hier waren die Hilfslieferungen in die Ukraine organisieren, die dafür sorgen, auch dass dieses Thema immer wieder gesehen wird. Wir drohen ja manchmal Gefahr, auch dass auf einmal so ein Thema wieder verschwindet. Und da gibt es viele, die da sind. Und ich finde, Präsident Zelensky hat das Dilemma ja angesprochen. Ja, ich meine, es sind rechtliche, politische, moralische Fragen. Ich tue mich als Politiker hier in Deutschland wahnsinnig schwer, zu sagen, jetzt wird irgendjemandem das Bürgergeld gekürzt, um den Druck so zu erhöhen, dass man in das Land geht. Also, dass man in die Ukraine zurückgeht und dort mitkämpft. Weil es wird Gründe geben, weswegen man die Ukraine verlassen hat. Und die Gründe mögen so vielschichtig sein, dass man sie gar nicht... Pauschal bewerten kann, Aber ich verstehe natürlich, dass der Präsident appelliert und dass er das sagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier in Deutschland Gesetze machen, dass wir politische Entscheidungen treffen und sagen, jeder wehrfähige Ukrainer muss dieses Land hier verlassen, um in der Ukraine zu kämpfen.
0: Was sagen Sie als Politiker? Was sagt denn der einstige Wehrdienstverweigerer
3: ganz persönlich? Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kann nicht kämpfen. Und ich finde, das muss man in einer Demokratie auch akzeptieren.
0: Mhm. Vasilis, es gibt eine große Debatte in der Ukraine über die Mobilisierung. Welchen Druck übt die ukrainische Regierung auf die potenziellen Rekruten, aus die sie ja braucht, sowohl im Ausland als auch im Inland?
4: Wir haben ja gerade gesehen, der Präsident sagt gerne populäre Dinge, er sagt gerne Dinge, die die Menschen auch hören wollen und die unangenehmen, die unpopulären Dinge, die überlässt er anderen. Konkret das Mobilisierungsgesetz, was jetzt auch morgen im Parlament noch mal besprochen wird, das neue, das hat er an das Verteidigungsministerium abgegeben. Er erwartet auch vom Militär, dass Vorschläge kommen und er erwartet natürlich, dass von den Abgeordneten ähm, Vorschläge kommen. Ähm, es ist ein vielschichtiges Thema, es ist sehr komplex. Ich war vor einigen Wochen auf dem Maidan und habe da auch mit Frauen gesprochen, die demonstrieren. Die gehen raus und sagen, mein Mann ist am Anfang freiwillig hingegangen, hat sich gemeldet, hat gesagt, ich werde meine Stadt verteidigen, mein Land. Jetzt sind 650 Tage, inzwischen mehr als 700 Tage, vorüber und ähm, diese Männer sitzen in Schützengräben, sind müde, sind erschöpft. Ich habe auch mit einem Soldaten gesprochen, der eine Petition gestartet hat, der sagt, ich bin völlig müde, ich kann nicht mehr, aber wenn ich jetzt einfach weggehen würde, dann droht mir eine Gefängnisstrafe, das ist nicht gerecht. Und dieser Punkt, den er anspricht mit der Gerechtigkeit, das einerseits hinzubekommen, dass diejenigen, die lange kämpfen, eine Pause bekommen, dass die Erholung bekommen, eine Gerechtigkeit herzustellen, dass Leute nicht einfach irgendwie an die Front geworfen werden, sondern ausgebildet werden. Dass die auch wissen, wie lange dauert dieser Wehrdienst. Und eine Gerechtigkeit hin, hinzubekommen, dass Menschen sich nicht einfach freikaufen können, die viel Geld haben. Das Thema Korruption ist auch ein sehr, sehr schmerzhaftes im Land. Das sind die Dinge, die dieses Gesetz leisten muss. Und das ist gerade, worüber dieser demokratische Staat verhandelt. Denn das ist eine wahnsinnige Aufgabe, mit der niemand gerechnet hat, weil niemand in der Ukraine will diesen Krieg. Die Menschen wollen einfach in Frieden auf ihrem Staatsgebiet leben.
0: Aber gibt es genug potenzielle neue Rekruten, Männer im werfigen Alter?
4: Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt in der Ukraine genügend Männer, auch genügend Männer, die grundsätzlich bereit wären zu kämpfen. Beispielsweise mein Friseur, mit dem ich regelmäßig darüber spreche, der sagt, ich habe von Freunden Geld gesammelt, wir haben Ausrüstung für mich besorgt, auch für den Winter. Ich kenne Leute, die bezahlen selber Geld, um ein Schießtraining zu haben. Aber was alle diese Männer erwarten, ist, dass sie eine klare, einen klaren Rahmen bekommen. Dass sie wissen, wie sieht eine solche Vorbereitung aus. Worauf die Ukraine jetzt auch setzt, ist nicht nur, dass die Leute ähm, die Botschaft bekommen, ihr kommt alle an die Front. Die werden ja nicht alle an der Front gebraucht. So ein Krieg ist ja sehr komplex. Das ist auch Logistik. Da braucht es Fahrer, da gab, braucht es Mechaniker. Und das alles muss erklärt werden. Das alles muss verständlich gemacht werden. Aber wir sehen auch in Umfragen und auch in persönlichen Gesprächen die Große Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt, wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative, als uns gegen diese russische Aggression zu verteidigen.
0: Das wird dort transparent verhandelt. Wie ist es in Russland?
5: Hat Russland auch Rekrutierungsprobleme? Russland hat vielleicht noch keine massiven Rekrutierungsprobleme. Also Es gibt Schätzungen, wir wissen das ja alles nicht genau. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass in Russland pro Tag 1.000 bis 1.500 Männer rekrutiert werden für den Krieg, um dann schlussendlich eben in der Ukraine zu kämpfen. Es gibt aber natürlich eine Kriegsmüdigkeit und die macht sich an unterschiedlichen Dingen bemerkbar. Das ist in Russland viel, viel schwieriger auszudrücken als in der Ukraine, die ein demokratischer Staat ist, wo Menschen einfach auch auf die Straße gehen können und sagen können, was sie empfinden, was sie wollen, was sie nicht wollen. In Russland hat sich im Herbst ähm, zum ersten Mal bemerkbar gemacht, ein lose, dezentral organisiertes Netzwerk von Frauen, von mobilisierten Männern, die an der Front sind, und die eben wie viele ukrainische Soldaten auch seit Beginn des Krieges in der Ukraine kämpfen und keinen Fronturlaub bekommen haben. Das ist zum Beispiel ein Ausdruck einer Kriegsmüdigkeit. Ich würde sagen, der stärkste Ausdruck von Kriegsmüdigkeit jetzt im Moment ist der Erfolg, den der quasi unabhängige Präsidentschaftskandidat Boris Nader stehen in den letzten zwei, drei Wochen mit seiner Unterschriftensammlung für seine Kandidatur für die bevorstehende Präsidentschaftswahl in Russland hat. Denn er ist sehr vorsichtig in seiner Rhetorik, aber er kritisiert diese sogenannte ähm, äh, spezielle Militäroperation äh, Putins in der Ukraine. Und niemand das, hat das erwartet, aber plötzlich in den letzten zwei, drei Wochen fingen im ganzen Land Menschen an, tatsächlich zu seinen Sammelpunkten zu gehen und ihre Unterschrift ähm, für seine Kandidatur zu geben. Was das in erster ist, Linie Kriegsprotest ist dann was wahrscheinlich. In er, was sicherlich auch, nicht nur, aber auch ein Ausdruck von Kriegsmüdigkeit mhm. ist und es gibt Interviews in den sozialen Medien von den wenigen, noch halbwegs operierenden, unabhängigen Medien. Die meisten also die sind ja alle im Ausland, aber trotzdem äh, kommen dann O-Töne dort an, ähm, wo Leute dann eben auch sagen, ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, das ist das Einzige, was ich tun kann, um meine Position klar... Und die Leute gehen ein Risiko ein, denn die setzen ihre Unterschrift auf diese Liste mit ihrer Adresse. Und es ist letztendlich... Ähm, auch ein großes Risiko, das sie mhm. eingehen. Also insofern definitiv, es gibt eine Kriegsmöglichkeit in Russland, ähm, die sich eben in solchen Dingen manifestiert. Der eine oder andere wird auch mitkommen, das werden Sie gleich noch genauer
0: erzählen, dass ja auch viele russische Soldaten fallen. Über die äh, hohen russischen Verluste an der Front, besonders äh, in der Kleinstadt Avdivska, hat Präsident Zelensky Folgendes gesagt.
1: Es ist ihnen egal, ob eine Million, zwei oder drei Millionen Menschen sterben.
2: Das passiert auch
1: jetzt zum Beispiel in Avdijevka. Das können sie sich gar nicht vorstellen. Das sind Haufen, Haufen aus ihren Leuten. Die Menschen liegen auf dem Schlachtfeld einfach übereinander. Das sind Haufen von Leichen. Sie bringen sie nicht einmal weg.
0: Frau Fischer, im Krieg sterben natürlich auf beiden Seiten viele Soldaten. Aber es gibt den Vorwurf, dass Russland zynischerweise seine besonders jungen Rekruten verheizt?
5: Ja, den Vorwurf gibt es. Ähm, und dafür gibt es natürlich auch Belege. Ja, und äh, man sieht eben auch, wie in Russland rekrutiert wird, wo rekrutiert wird. Also seit Beginn des Krieges ist verstärkt in Gefängnissen und Strafkolonien ähm, rekrutiert worden. Unter anderem, solange es die Wagner-Gruppe noch gab, auch von Wagner. Mhm. Die, die äh, Menschen, die da rekrutiert worden sind, sind teilweise fast ohne Ausbildung an die Front geschickt worden und sind verheizt worden. Vor allen Dingen, das ist ja sprichwörtlich oder, oder besonders ähm, plastisch für, für diese Art der Kriegsführung gewesen, symbolisch die Schlacht um Bachmut. Wo Zehntausende, ähm, unter anderem Wagner-Söldner, ihr, ihr Leben gelassen haben. Das ist natürlich eine Methode, die ukrainische Seite zu erschöpfen. Das ist eine Methode, die ukrainische Seite zu zwingen, ihre Artillerienmunition zu verschießen. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie dieses russische Regime mit Menschenleben umgeht. Ja, es, ist ein, es handelt sich um ein diktatorisches Regime, das keine Rechenschaftspflicht hat, irgendjemandem gegenüber. Und das mit Menschenleben eben genau auf diese Art umgeht. Und das sehen wir jetzt in ganz extremem Maße im russischen Krieg gegen die Ukraine. Aber das hat man zum Beispiel eben auch schon in der russischen ähm, Pandemiepolitik 2020-2021 gesehen. Vasili,
0: vielleicht nimmst du uns einmal kurz mit und erzählst uns, wie die Situation gerade ist, die militärische Lage. Ist das ein PAD, von dem wir derzeit so viel hören und lesen?
4: Es ist ein brutaler Abnutzungskrieg, das kann man sagen. Und wenn wir über Avdiivka sprechen, dann ist wichtig zu sagen, dass diese Stadt schon seit fast zehn Jahren Frontstadt ist. Ähm, wenn wir an den Krieg im Donbass denken, in der Ostukraine, den Russland begonnen hat, ähm, damals auch die Völkerrechtswidrige Annexion, die Besetzung der, die Besetzung der Krim. Und Avdiivka war immer an dieser Kontaktlinie in der Nähe dieser äh, Front. Ähm, und Dort ist es so, dass es für die Ukraine aus taktischen Gründen militärisch Sinn macht, dort weiter zu kämpfen, weil ganz viele russische Soldaten dort eben ins Feuer laufen. Also Russland nimmt gar keine Rücksicht an dieser Stelle weder auf die eigenen Menschen noch auf die eigene Militärtechnik. Und deswegen aus einer militärischen Perspektive ähm, ist das für die Ukraine sinnvoll. Genauso wie ähm, es bei Bachmut ja damals eine ähnliche Entscheidung war. Ähm, insgesamt kann man davon sprechen, dass es brutale Kämpfe sind entlang der gesamten Frontlinie. Und ich spreche jetzt nicht davon, von den zusätzlichen Raketenangriffen, Drohnenangriffen auf andere Teile der Ukraine sondern wirklich jetzt nur den Frontverlauf. Es sind widrige Bedingungen, unter denen Soldaten jetzt bei der Kälte kämpfen. Und für die ukrainische Seite ist das eben sehr, sehr schwer, weil die Artilleriemunition, Russland hat da eine große Überlegenheit. Und ähm, deswegen kommen ja auch immer diese Bitten von ukrainischer Seite, dass die Produktion in Europa, in anderen Staaten, die die Ukraine unterstützen, angeheizt wird, dass, dass mehr produziert wird, um sich besser verteidigen zu können.
0: Genau, weil die Situation so bitter ist, bitten die Ukrainer schon seit Monaten um mehr militärische Unterstützung. Die Munition ist angesprochen worden. Und über einen wichtigen Unterstützer, nämlich den deutschen Bundeskanzler, haben wir in Kiew auch gesprochen. Es gab lange Zeit eine, ich würde sagen, Kälte zwischen Ihnen und Olaf Scholz. Die ging bis zu Ihrem Deutschlandbesuch, dann begann das Eis ein bisschen zu schmelzen. Was ist da passiert in der Zwischenzeit, dass sich Ihr Verhältnis
2: änderte?
1: Mein Eindruck ist, dass der Bundeskanzler einige Dinge wahrscheinlich besser verstanden hat. Das ist mein Eindruck. Mir scheint, er hat verstanden, dass Putin nicht bloß ein Name ist, sondern eine Bedrohung. Und zwar nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Ich denke, er hat an die Ukraine gedacht, aber auch an sein Volk. Ich glaube, er spürt, dass Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Näher rücken. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das passieren wird, in Deutschland, an den Grenzen, in Polen oder in den baltischen Staaten, das kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Und ich kann Ihnen auch nicht
1: sagen, wer, Gott bewahre, der Erste auf diesem Wege sein wird.
2: Aber ich denke, dass der Bundeskanzler versteht,
1: dass es ein solches Risiko gibt, und das ist definitiv der Dritte Weltkrieg. Wo auch immer Russland dieses oder jenes NATO-Land trifft, in jedem Fall würde das den Anfang des Dritten Weltkrieges bedeuten. Ich denke also, dass Olaf mich und die Ukraine besser verstanden hat, dass er mich und die Ukraine besser kennengelernt hat. Und nachdem Olaf diese Risiken, die ich erwähnt habe, verstand, hat er gespürt,
2: so scheint mir,
1: dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa. Und deshalb sind seine Schritte die Schritte eines Leaders.
0: Würden Sie ihn auch als engen Freund bezeichnen?
1: Das würde ich gerne. Ich würde gerne. Ich habe wahrscheinlich noch nicht genug Zeit gehabt. Ich möchte, dass er ein enger Freund der Ukraine ist. Ich denke, das geht
2: schneller.
1: Und wir beide werden ganz sicher eine gemeinsame Sprache finden. Man kann sich
0: ja kaum unterschiedlichere Charaktere vorstellen. Wie muss man sich so ein Gespräch vorstellen zwischen Ihnen und Olaf Scholz?
1: Ja, das stimmt. Wir sind völlig unterschiedlich. Das heißt aber nicht, dass wir unterschiedliche Auffassungen von dem haben, was vor sich geht. Und das bedeutet nicht, dass wir unterschiedliche Werte haben. Nein, wir sind mental unterschiedlich. Wir leben in verschiedenen Ländern, wir sind in einem anderen Alter und wir haben unterschiedliche Ausbildungen, obwohl wir beide zuerst Jura studiert haben. Ich glaube, er hat einen Abschluss in Jura. Ich finde es toll, dass es unterschiedliche Menschen gibt.
2: Die Hauptsache ist, dass sie
1: durch ein gemeinsames Ziel vereinigt sind. Und zwar vorzugsweise durch das Ziel des Friedens, nicht des Krieges.
0: Dass er die für die Ukraine dringend notwendigen Taurus-Marschflugkörper nicht rausgeben will, enttäuscht sie das?
1: Bei dieser Frage liegt es nicht an ihm persönlich.
0: Es gibt viele in seinem Kabinett, die, die das brauchen.
1: Wie kann ich Ihnen das sagen? Es gibt viele Dinge, die ich Ihnen nicht sagen kann. Sehr viele Dinge. Vielleicht werde ich es eines Tages können. Und es geht nicht nur um Olaf. Es geht um die Lieder Europas und der Vereinigten Staaten.
2: Ich, ich kann das nicht. Ich bin
1: einfach enttäuscht, dass die Menschen in der heutigen Welt eher pragmatisch sind und sich nicht gleich einschalten
2: bei der einen oder anderen
1: Herausforderung. Ich kann nur wegen einer Sache enttäuscht sein dass Deutschland bei der ersten Besetzung der Ukraine nicht die Rolle gespielt hat, die es hätte spielen müssen. Deshalb habe ich gesagt, ich bin nicht enttäuscht von Olaf. Ich bin enttäuscht von der deutschen Politik, die bei der Besetzung der Krim nicht die Rolle gespielt hat, die die Ukraine verdient hat. Und die Europa und die Welt verdient haben, die all die Menschen verdient haben, die damals noch am Leben waren, und die später in dem großen Krieg ums Leben gekommen sind. Wir alle hätten es verdient, dass Deutschland eines der führenden Länder ist, dass Russland an den Verhandlungstisch zwingt und ihm klarmacht,
2: dass das nicht der richtige Weg ist, dass man das Völkerrecht nicht verletzen darf,
1: dass man die Werte nicht verletzen darf. Und ich sage Ihnen ganz offen, es geht hier nicht um Olaf.
2: Und es geht hier nicht nur um
1: Deutschland. Es geht um starke Länder auf verschiedenen Kontinenten. Und wir wissen, stark ist derjenige, der eine starke Wirtschaft hat. Weil Länder mit einer starken Wirtschaft meistens auch eine starke Armee haben, einen starken Einfluss.
2: Nur darüber bin ich enttäuscht.
1: Wir kennen diese Länder. Wir können sie an einer Hand abzählen. Und sie haben so gut wie nichts gemacht, um einen großen Angriffskrieg zu verhindern.
0: Herr Präsident, ich muss noch mal nachfragen, weil Sie jetzt gar nichts dazu gesagt haben. Und wir natürlich auch in Deutschland darüber diskutieren. Und viele Politiker, nicht nur innerhalb der Regierung, auch vor allem in der Opposition, immer wieder vor allem von den Kanzler fordern diese Waffen also die Taurus marschbekörper an die Ukraine rauszugeben und es ist seine Position dort noch zu zögern oder sich zumindest nicht dezidiert dazu zu äußern sprechen sie mit ihm darüber
2: wir beide sprechen darüber. Noch einmal,
1: ich möchte jetzt nicht über die Einzelheiten dieser Gespräche reden. Wir haben gesehen, wie die Entscheidung im Bundestag ausgefallen ist. Es war ein Signal. Ich hoffe, dass es noch eine andere Entscheidung geben wird.
0: Es wird eine Entscheidung geben?
1: Ich weiß es nicht.
0: Gut, dann sage ich Ihnen, was der deutsche Verteidigungsminister diese Woche gesagt hat. Er sagte, wir können eben nicht alles liefern. Denn wenn Putin diesen Krieg gewinnt und die Ukraine besetzt, steigt natürlich die Gefahr für das Bündnisgebiet. Das heißt, wir müssen die Waffen auch für unsere eigene Verteidigung behalten. Was sagen Sie?
1: Die Waffen werden euch dann kaum helfen. Das ist ein anderer Krieg. Das sind andere Menschen. Russland ist völlig anders. Es geht hier nicht um die eine oder andere Waffengattung.
2: Ich habe das Ihnen bereits gesagt. Es geht hier nicht um die Position des Kanzlers oder des Bundestages oder des Verteidigungsministers Pistorius. Es geht nicht darum.
1: Entweder du glaubst, dass die Ukraine recht hat und man Russland in die Schranken weisen soll. Und dann hast du eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte, die du glaubst, gehen zu müssen, um damit die Ukraine zu stärken. Und man sollte nicht über Kleinigkeiten sprechen.
2: Das sind Kleinigkeiten. Das können wir,
1: das können wir nicht. Das ist was anderes. Entweder du glaubst daran oder eben nicht. Was ich sagen möchte, die Ungläubigkeit des ein oder anderen Menschen, die Ungläubigkeit des ein oder anderen Ministers wird sehr teuer.
0: Wir können nicht alles geben, sagt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und Wladimir Zelensky antwortet, dann wird es euch am Ende zu stehen bekommen. Ist es also kurzsichtig, Herr Klingbeil, wenn Deutschland nicht so viel liefert, wie es könnte?
3: Also erstmal hat Boris Pistorius diese Aussagen ja später auch noch mal eingeordnet. Aber natürlich ist es die Pflicht des deutschen Verteidigungsministers, in jeder Sekunde auch vor das Parlament in Deutschland beispielsweise zu treten und zu sagen, ich kann hier garantieren, dass ich Deutschland beschützen kann. Und dafür gebe ich nicht alles an Fähigkeiten auch militärisch weg. Aber ich meine, zur Wahrheit gehört doch, dass wir mittlerweile so viel liefern, dass wir häufig über die Grenzen auch hinausgehen dessen, was man eigentlich vertretbar liefern könnte. Sie erinnern sich vielleicht daran, es gab die Debatten auch mit der militärischen Führung, wenn es um einzelne militärische Geräte ging und auch in, den, in der Öffentlichkeit dann auftauchte, dass es Kritik gab, dass man so viel jetzt liefert. Also Deutschland hat jetzt, in dieser Woche werden wir den Haushalt verabschieden, 7,5 Milliarden, die wir für die Militärhilfe jetzt wieder auf den Weg bringen. Da ist wahnsinnig viel. Da geht man manchmal auch über das hinaus, was man vielleicht tun sollte, wenn es um die komplette eigene Verteidigungsfähigkeit ging. Aber natürlich noch mal, ist ein Verteidigungsminister, ist ein deutscher Bundeskanzler, muss der jederzeit auch vor der deutschen Bevölkerung die Rechtfertigung ablegen und sagen, ich bin in der Lage, unser Land zu verteidigen. Wo ich zustimme, wo ich Präsident Zelensky zustimme, ist, dass, dass wir uns hier in Deutschland bewusst machen müssen, wenn man Putin nicht stoppt, dann kann es sein, dass das Baltikum, dass die Polen, das andere, Finnland, dass das die Nächsten sein können. Dass wir aus 2014 lernen müssen, dass es nicht einfach nur darum geht, eine mhm. Sequenz auszuhalten und dann wird Putin nicht weitermachen. Ich glaube, dass er, dass er die Landkarte sehr grundsätzlich verändern will. Und deswegen ist es auch richtig, dass er diesen geballten Widerstand gerade bekommt.
0: Und da sagt die Ukraine jetzt, dafür brauchen wir auch Tarus marschflugkörper körper Welche stichhaltigen Begründungen gibt es eigentlich noch, die nicht zu liefern?
3: Also nochmal, Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferer.
0: Ja, aber eh Taurus. Und, wir und über Taurus. Wir sprechen reden
3: bei Taurus von einer Fähigkeit, hinter der Front mit Raketen vorgehen zu können. Diese Fähigkeit gibt es über die Lieferung anderer Länder. Die Bundesregierung hat dazu noch nicht entschieden. Boris Pistorius hat jetzt gerade die Woche gesagt, es gibt Dinge, die kann man nicht öffentlich diskutieren. Und das habe ich auch zu akzeptieren. Wir diskutieren seit Monaten, aber, wie lange und, wird das jetzt dauern? Jetzt sage ich Ihnen noch einen Satz dazu, was ich... Was ich echt problematisch finde in Deutschland, ist, dass wir bei einzelnen Waffensystemen mhm. immer so tun, als ob es die Game Changer sind, als ob die die große Wende bringen. Doch, Mensch so, so werden politische Karten, Debatten ja. mittlerweile in Deutschland aufgebaut. Wir hatten das bei den Leos 2, wir haben sie geliefert, am Ende waren sie leider, wir hätten es alle gehofft, sie waren nicht der Game Changer. Dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant ist, dass Deutschland wirklich fest an der Seite der Ukraine steht, das ist nicht ist hinterfragbar. Aber ich akzeptiere, wenn die Bundesregierung bei einzelnen Waffensystemen sagt, hier muss es geprüft ist, werden, hier braucht man Zeit, hier gibt es noch keine Entscheidung. Das
0: wissen alle, dass es kein Game-Changer ist. Aber die Ukraine wartet darauf. Und Vassili hilft uns sicher zu verstehen, warum. Warum sind die für die Ukraine so wichtig, diese Marschbekörper?
4: Es kann kein Game-Changer sein, weil das kein Game ist. Das ist auch kein Wettbewerb, Bandepunkt. wer ist Zweiter oder Dritter. Es geht aus ukrainischer Sicht darum das eigene Staatsgebiet zu verteidigen, dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Staatsgebiet besetzt wird, dass nicht noch mehr Leid in den besetzten Städten und Orten entsteht. Und wir haben... Ja, über die Frontsituation gesprochen, wie schwierig das ist, dass Artillerie fehlt, dass auch an der Front Flugabwehrsysteme fehlen, die ähm, die russischen Flugzeuge zurückhalten. Und die Taurus-Marschflugkörper würden helfen, die russische Logistik zu zerstören. Wenn es Russland nicht mehr gelingt, diese Munition an die jeweiligen Orte an der Front zu bringen, dann wird es für Russland um einiges schwerer sein, diesen Krieg zu führen. Und dann wird Russland unter Druck geraten. Und deswegen kein Gamechanger, aber es wäre aus ukrainischer Sicht. Sehr, sehr hilfreich und bemerkenswert ist aber auch, dass Präsident Zelensky das in dieser Klarheit nicht formuliert. Und das ist eine Veränderung, die wir sehen in den deutsch-ukrainischen Beziehungen im Vergleich zu Januar vergangenen Jahres. Da haben wir auch für die ARD mit Präsident Zelensky gesprochen und damals sagte er eben, äh, wenn der politische Wille fehlt, dann lasst es einfach. Und diese Veränderung von Olaf Scholz fehlenden politischen Willen vorzuwerfen zu dem Punkt, ähm, Olaf Scholz ist ein Leader, ist eine wesentliche Veränderung. Mhm. Und hinter den Kulissen wird aber sehr klar, das weiß auch Herr Klingbeil, immer klar gefordert, dass natürlich Taurus notwendig wären.
0: Die Sorge, die dahinter steht und die auch Herr Klingbeil nicht richtig aussprechen möchte, da kann uns Frau Fischer jetzt helfen, ist ja, dass diese Marschflugkörper eine große Reichweite haben. Bis zu 500 Kilometer. Das heißt, man hat Sorge, diese Marshallkörper könnten die für Putin sehr wichtige Kertschbrücke auf der Krim erreichen. Sie könnten gar russische Staatsgebiet erreichen. Und dann könnte es heißen, okay, das ist jetzt der Beweis, Deutschland ist Kriegspartei geworden und Putin könnte eskalieren. Was immer das bedeutet, sehen Sie die Gefahr.
5: Also, ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, es gibt keine Eskalationsgefahr in diesem Krieg. Ja, das wäre nicht legitim. Es ist ein großer Krieg, in dem, den ein, eine Diktatur angefangen hat mit der Intention, ein Nachbarland, nämlich die Ukraine, als unabhängigen Staat zu vernichten. Und natürlich gibt es da eine Eskalationsgefahr. Ich sehe aber auch, dass in den letzten zwei Kriegsjahren ähm, von russischer Seite nicht militärisch eskaliert worden ist gegen den Westen. Ja, also immer wieder hat man von russischer Seite rote Linien gezogen. Wenn der Westen anfängt, Waffen zu liefern, wenn der Westen diese, Waffensysteme, wenn der Westen diese Waffen, dann, es, dann, wird, dann kommt der Atomkrieg, dann kommen die taktischen Nuklearwaffen. Es gab ja vor allen Dingen im ersten Kriegsjahr und dann vor allen Dingen auch im Lichte der ersten ukrainischen Gegenoffensive im, im Spätsommer und Herbst 2022 war der russische Propagandadiskurs sowieso, aber es gab auch viele Statements von, von Politikern, die eben ähm, mit dieser Nukleartrohung gespielt haben. Und das ist nicht passiert. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie die ukrainische Seite eben mit bereits gelieferten Marschflugkörpern umgegangen ist mhm. bislang. Und die sind eben nicht auf russischem Territorium angekommen. Ja, und das liegt auch daran, dass natürlich Kiew sehr gut versteht, wie abhängig man ist von der internationalen Unterstützungskoalition und wie man sich genau diese Unterstützung eben zerstören kann. Nämlich indem man die Waffen, die man bekommt und die Waffensysteme, die man bekommt, ähm, in einer Weise anwendet, die den Interessen der Unterstützer zuwiderläuft. Mhm. Ja, also ich glaube, dass da, ähm, und ich rede hier wirklich eher von Interessen als von Glauben, ich glaube, da ist wirklich mehr Vertrauen in die ukrainische Seite, einfach weil die ihre Interessen verstehen, wirklich gegeben. Haben die das Gefühl, man misstraut ihnen? Weil sie haben es bis jetzt ja bewiesen, dass sie
0: im Grunde das erfüllt haben, was, man, was sie versprochen haben.
4: Politisch gibt es ein Vertrauensverhältnis, das mhm. kann man sagen, das ist eine Entwicklung. Aber beispielsweise der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine hat uns gesagt, er sei sogar bereit und die Ukraine sei bereit, jeden einzelnen Abschuss ähm, eines Taurus-Marschflugkörpers vorher mit Deutschland abzustimmen. Also genau das ist der Punkt. Die Ukraine ist ein Partner für Deutschland, dem man vertrauen kann. Russland hat immer wieder das deutsche Vertrauen, auch das blinde Vertrauen ähm, nach 2014, nachdem Russland das erste Mal diese rote Linie überschritten hat, das Völkerrecht gebrochen hat, immer wieder verletzt. Und seit mehr als 700 Tagen eskaliert Russland jeden Tag immer wieder weiter. Und deswegen ist die Frage, warum ähm, orientiert man sich immer noch an Russland und orientiert sich nicht an dem Völkerrecht. Und Herr Klingbeil hat völlig recht, die Unterstützung ist da, die Unterstützung ist groß. Aber dann wäre es nur konsequent, auch Taurus Marschflugkörper zu liefern.
1: Herr Klingbeil. Ich nochmal,
4: ich
3: habe es gerade gesagt, die Bundesregierung hat über diese Frage nicht entschieden. Was die Bundesregierung entschieden hat, auch das Parlament. Wir haben im Parlament gerade die Militärhilfen verdoppelt. Wir haben diese Woche... Hubschrauber geliefert, wir sind in der Ausbildung dabei, alle diese Punkte gibt es und das ist auch unverrückbar und übrigens sage ich auch mal, da könnten sich andere europäische Staaten eine Scheibe von abschneiden, wenn Frankreich, Spanien, Italien auch so viel machen würden wie wir, dann würde es ganz anders also aussehen, aber es gibt zu dieser Frage keine Entscheidung in der Bundesregierung, das habe ich zu akzeptieren, das müssen wir in der Öffentlichkeit gerade so akzeptieren. Und jetzt haben Sie den Begriff Game Changer ein bisschen, ich halte das auch nicht für ein Spiel. Ich glaube, den Eindruck habe ich bisher nie erweckt. Aber manchmal läuft die politische Debatte so. Manchmal läuft die politische Debatte in Deutschland so, dass man so tut, als wenn dieses eine Waffensystem noch geliefert wird. Dann hat Deutschland bewiesen, dass sie an der Seite der Ukraine stehen. Und ich finde, das müssen wir nicht mehr beweisen. Da sind wir völlig klar. Aber ich akzeptiere, wenn es politische Entscheidungen, von denen wir alle, nicht alles in der Öffentlichkeit wissen, wenn es die gibt, warum eine solche Entscheidung gerade noch nicht getroffen wurde.
0: Jetzt hören wir gerade in den letzten Tagen, dass die Briten vielleicht Ihnen ja. auf die Sprünge helfen wollen, weil es soll ein Angebot geben eines Ringtausches, dass Deutschland die Marschbuckkörper-Taurus an die Briten liefert, die wiederum ihre sogenannten Storm Shadows an die Ukraine liefert. Jetzt sind Sie nicht in mir der konnte, Bundesregierung, genau. aber jetzt sind Sie gerade mal da und könnten aber uns sagen, mir, ob habe was, das, ob was paar,
3: dran ist. ein paar Leute der Bundesregierung getroffen, auch in den letzten Tagen. durchaus. Mir konnte niemand bestätigen, dass es dieses Angebot der Briten tatsächlich gibt.
0: Sie können es nicht ausschließen?
3: Mir konnte niemand bestätigen, dass es dieses Angebot gibt. Mehr werden Sie jetzt aus mir nicht rauskriegen.
0: Sie können die Frage jetzt noch zehnmal
3: probieren, aber ich sage gleich zu Beginn: Mehr kriegen Sie aus mir nicht raus, weil ich auch mehr nicht weiß.
0: Wenn Sie nichts ausschließen, heißt das, es könnte es geben, aber Sie wollen darüber nicht sprechen. Da könnten Sie mir zustimmen.
3: Mehr kriegen Sie aus mir nicht raus gerade. Und nochmal: Ich kann nicht bestätigen, dass dieses Angebot gibt, ob darüber geredet wird, ob es andere Konstellationen gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Regierung permanent an der Frage arbeitet, wie kann man die Ukraine weiter unterstützen und dass da alle Optionen auch ernsthaft geprüft werden.
0: Es gibt Wahlen dieses Jahr, die vieles, womöglich sogar alles entscheiden könnten für die Ukraine. Und auch das war wichtig in dem Gespräch mit Präsident Zelensky. Sprechen wir über das derzeit wichtigste Unterstützerland der Ukraine, nämlich die USA. Wie sieht Ihr Blick aus, wenn Donald Trump tatsächlich die Wahlen gewinnt.
1: Aha, weiß man das schon?
0: Nein, aber es könnte, es, es, sieht <lacht> ja, danach aus, das, es sieht danach aus, er hat schon die zweite Vorwahl gewonnen im zweiten Bundesstaat. Es könnte dazu kommen. Und ich wollte gerne wissen, wie Sie wohl gucken, wenn er tatsächlich die Präsidentschaftswahlen im November gewinnt.
1: das ist <lacht> normal. Ich sage Ihnen, ganz normal. Die Ukraine führt einen Krieg und die USA sind unser wichtigster Partner Nummer
2: eins. Das haben
1: sie gesagt und ich sage das auch. Und wir haben die Unterstützung von beiden Parteien. Das ist eine Tatsache. Es gibt einzelne Stimmen aus der republikanischen Partei, die die Ukraine nicht unterstützen. Aber die große Mehrheit der Demokraten und Republikaner unterstützt die Ukraine. So ist es heute. Das ist heute eine Tatsache. Und dafür bin ich ihnen dankbar. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Politik der Vereinigten Staaten von einer einzigen Person abhängt. Das glaube ich nicht. Oder zumindest möchte ich nicht daran glauben. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Präsident Biden und seine Administration unterstützen uns. Ich bin zufrieden mit unseren Beziehungen. Zumindest hatte die Ukraine noch nie eine bessere Beziehung zu den Vereinigten Staaten.
2: Und das ist Fakt. Wie es
1: sein wird, wenn es einen anderen Präsidenten gibt? Schwer zu sagen. Wir werden sehen, wer dieser Präsident sein wird und wann er oder sie ins Amt kommt. Ich weiß es nicht. Das Leben bringt viele Überraschungen mit sich. Erst gestern hat Russland noch erklärt, die Krim sei rein ukrainisches Staatsgebiet und sei es immer gewesen. Und das hat der Kopf von Wladimir Putin gesagt, öffentlich. Und danach haben alle die historische Vergangenheit vergessen, die Beziehungen zwischen unseren Staaten und Völkern. Sie haben die Krim besetzt und gesagt, das gehört jetzt uns, also schauen wir mal.
0: Donald Trump hat gesagt, ähm, Sie kennen den Satz hinlänglich, ähm, er bräuchte nur 24 Stunden, wenn er Präsident würde und diesen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Äh, daraufhin haben sie ihn nach Kiew eingeladen und haben gesagt, äh, es reichten 24 Minuten, ihm zu erklären, dass dem natürlich nicht so sei. Ganz ehrlich, trauen Sie dem Mann über den Weg, auch nur für 24 Sekunden?
2: Ich werde mit ihm sprechen. Sie kennen mich. Ich
1: bin ein absolut offener Mensch und werde das nach dem Treffen definitiv auch beantworten können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn sein Format oder seine Formel zum Frieden führt und er dafür 24 Stunden braucht, werde ich ein sehr glücklicher Präsident sein. Sehr glücklich. Denn ich weiß, wie viele Menschen wir an einem Tag verlieren. Und ich weiß auch, wie viel uns das kostet. Ich werde also glücklich sein, wenn mir jemand zeigt, wie man den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden kann. Wer weiß.
0: Sprechen Sie mit ihm darüber? Telefonieren Sie mit ihm?
2: Nein. Wir hatten ein Gespräch.
1: Ich hatte einen offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war noch vor beiden. Ich hatte ein Treffen, als ich Präsident war und er Präsident war. Es war ein normales Treffen. Allerdings gab es danach einen wow. ernsten Skandal. Zum Skandal kam es erst nach dem Treffen.
0: Sie, um es, das muss ich jetzt unseren Zuschauern übersetzen. Sie haben gewissermaßen kein unbelastetes Verhältnis, weil Präsident Trump, als er noch Präsident war, die Ukraine-Hilfen, die er ihnen versprochen hatte, koppeln wollte an die Zusage von ihnen, dass sie ihn bitte unterstützen müssten im Kampf gegen bestimmte Vorwürfe von Joe Bidens so. Daraufhin erlebte Donald Trump sein erstes Amtsenthebungsverfahren, woran Sie gewissermaßen schuld sind. Glauben Sie nicht, er ist nachtragend?
1: Ich bin nicht nachtragend. <lacht> ich denke also, wir werden einen Weg zum Dialog finden. Damit ein Dialog zwischen Menschen entsteht, muss man es wollen. Es braucht den Wunsch. Das ist alles. Und dann spielt es auch keine Rolle, wie weit wir entfernt sind und welchen Status wir haben.
0: Wenn es tatsächlich so käme, dass die USA in der Unterstützung der Ukraine ausfielen, wünschten Sie sich, dass Deutschland dann eine führende Rolle spielt?
1: Das würde ich mir sehr wünschen. Das ist ein Fakt. Deutschland kann es schaffen, die EU zu konsolidieren. Viele Länder haben wichtige wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland, und ihre Wirtschaft ist von den Entscheidungen Deutschlands abhängig, weil Deutschland eine starke Wirtschaft hat.
2: Aber ich denke trotzdem,
1: dass die Gefahr sehr groß ist. Passivität der USA oder das Ausbleiben der Unterstützung wären ein schlechtes Signal. Das wäre nicht richtig. Für alle.
0: Deutschland soll führen. Genau diesen Anspruch, Herr Klingbeil, haben Sie auch schon mal formuliert in Ihrer Grundsatzrede im Juni 2022. Mhm. Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. So haben Sie es gesagt. Nicht alle fanden das toll in Ihrer Partei, aber ich erinnere mich gut daran. Würden Sie es heute immer noch so formulieren?
3: Definitiv. Und. Ehrlicherweise, vor dem Hintergrund des äh, 5. November und der Präsidentschaftswahlen in den USA, glaube ich, dass das sogar dringlicher denn je ist. Mhm. Ähm, selbst wenn Präsident Biden wiedergewählt wird, was ich hoffe, ähm, wird sich die Rolle Europas und damit auch die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik noch weiter verändern müssen und wird weiter gestärkt werden müssen. Und wenn Donald Trump gewählt werden sollte, den ich für ein wirkliches Sicherheitsrisiko halte, was Europa angeht, dann werden wir noch stärker in Verantwortung sein müssen. Und ich rate uns auch dringend, dass wir jetzt nicht abwarten bis zum 5. November und wie so ein Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern dass wir uns vorbereiten auf diesen Tag. Und das heißt, dass Deutschland, dass andere starke Länder in Europa mehr Verantwortung übernehmen müssen.
0: Gleich mehr zu Donald Trump, erst mal zu der Führungsrolle äh, und einem Zitat, das von dem Bundeskanzler kommt diese Woche. Er hat nämlich der Zeit gesagt, es wäre keine gute Nachricht, wenn Deutschland, sollten die USA als Unterstützer wegfallen, am Ende der größte Unterstützer der Ukraine wäre. Wir sind, wie Helmut Schmidt gesagt hat, nur eine Mittelmacht. Führungsmacht oder Mittelmacht?
3: Ich habe meine Position deutlich gemacht. Ach. Ich finde, wir müssen führen. Ich finde auch, wenn der Kanzler beispielsweise nach Kiew reist und da in der Tat mit Draghi, mit Macron deutlich macht, die Ukraine soll in die Europäische Union, den Punkt gesetzt hat, das Ganze jetzt auch vorangebracht wurde. Das ist eine Führung, die Deutschland übernimmt. Das heißt, klar Sie dem
0: Bundeskanzler an der Stelle, oder? Wir
3: ergänzen uns, mal Ach so. widersprechen Ach wir so. uns mal, haben wir unterschiedliche Meinungen. Das ist aber völlig okay. Also, wir sind Das ja ist ein zentraler Punkt, glaube ich. Glaub ich ne, halte hier weitergeht. es für richtig, Nochmal, dass Deutschland vorangeht. Mein Begriff von Führung heißt nicht, dass wir breitbeinig auftreten, dass wir den anderen europäischen Ländern sagen, ihr müsst jetzt alle auch da lang. Aber Deutschland muss vorne sein. Deutschland muss auf Grundlage der Werte und der Prinzipien, die wir haben, auch eine Richtung definieren. Und da müssen wir gucken, dass wir die Europäische Union stärken. Ich möchte nicht erleben, dass in den internationalen Beziehungen es auf einmal Länder wie Russland, wie China, ein USA unter Donald Trump, dass die auf einmal die internationale Politik bestimmen. Und wir gucken mit 450 Millionen Europäerinnen und Europäern zu.
0: Wie ein möglicher zweiter amerikanischer Präsident Donald Trump seine Führungsansprüche ausbuchstabiert und wie er gedenkt, mit der Ukraine und Russland umzugehen, wir haben es im Interview mit Zelensky gerade schon besprochen, das hat er selber sehr deutlich formuliert. Das gucken wir uns mal an von einem halben Jahr bei Fox News. What I'm saying
5: is that I know Zelensky very well and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelensky... No more. You gotta make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're gonna give him a lot. We're gonna give them more than they ever got, if we have to. I will have the deal done in
4: one day.
0: Frau Fischer, so äh, irre es wieder mal klingt, so sehr habe ich dieses Szenario hier auch schon in Diskussionen gehört. Also die Vorstellung, Trump sagt zu so Putin, pass mal auf, du kriegst den Donbass und die Krim. Ich gehe zu Zelensky und sage, irgendwie du kriegst keine Waffen mehr, dafür beendest du, Vladimir, den Krieg. Würde sich auf so einen Deal 2024 Putin noch einlassen?
5: Also die russische Seite würde sich vielleicht darauf einlassen, wenn der Westen tatsächlich seine Waffenlieferungen, oder also wenn diese Waffenlieferungen nachlassen oder tatsächlich die USA sich irgendwann ganz zurückziehen einen sogenannten Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinie oder möglicherweise entlang einer für die Ukraine sogar noch ungünstigeren Frontlinie zu machen. Aber das würde nicht bedeuten, dass der russische Krieg gegen die Ukraine zu Ende wäre, sondern man müsste dann davon ausgehen, dass ähm, ganz abgesehen von der militärischen, von der politischen, von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Destabilisierung der Ukraine, die auch wieder die einem solchen Deal wahrscheinlich folgen würde und die auch wieder ganz im russischen Interesse wäre. Man müsste davon ausgehen, dass Russland bestärkt in seiner eigenen imperialistischen Ambition das eben sozusagen als Pause nehmen würde, um sich auf eine Weiterführung des Krieges vorzubereiten. Und die Destabilisierungspolitik, die ja die Russland ja sogar noch länger als diesen Krieg seit 2014 führt Russland, den Krieg gegen die Ukraine, die Destabilisierungspolitik führt, ist ja schon länger, die würde sowieso nicht aufhören. Mhm. Ja. Also diese Illusion, dass man mit diesem Regime in Moskau in irgendeiner Weise diesen Konflikt einfrieren kann, das ist zwischen 2014 und, bis und 2022 nicht gelungen. Ja, von den 14.000 Menschen, die zwischen 2014 und 2022 gestorben sind in diesem Krieg, sind über die Hälfte nach Februar 2015, also nach ähm, den zweiten Minsker Verhandlungen gestorben. Das ist nie ein eingefrorener Konflikt gewesen. Die Vorstellung, das jetzt einzufrieren, ist noch viel illusorischer. Was heißt das für die Europäer und für die
0: Deutschen? Stellen Sie sich darauf ein, dass das... Eine konstante Hilfe braucht und dass sie kompensieren müssten, was Amerika dann nicht mehr leistet. Geht das überhaupt?
3: Das muss innerhalb der Europäischen Union jetzt geklärt werden mit dem Gipfel, auch der am 1. Februar stattfindet, wie stark alle europäischen Länder dazu beitragen können. Ob es komplett kompensiert werden kann, da mache ich ein großes Fragezeichen dran, weil es natürlich erhebliche Summen sind. Aber die Ukraine liegt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir sind unmittelbar davon betroffen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass Putin aufhören wird. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Trump irgendwelche Deals probieren wird. Aber ich glaube nicht, dass das die Sicherheitslage von uns in Europa, in der Europäischen Union, dann ähm, beruhigen würde. Und deswegen müssen wir uns auf diese Szenarien einstellen. Sicherheitsgarantien, Sicherheitsabkommen auch mit der Ukraine abschließen. Wir müssen, sind wir gerade dabei, die Produktion von Munition hochfahren. Wir müssen gucken, wie wir die Bundeswehr stärken, wie wir die europäische Verteidigungspolitik stärken, wie wir resilienter werden, wie wir auch natürlich Kooperation mit anderen Ländern ausbauen. Alles das wird auf uns zukommen. Nochmal, das ist das, was ich vorhin meinte. Wir werden da eine viel aktivere Rolle spielen müssen. Das ist nichts, was jetzt irgendwie nächstes Jahr vorbei ist. Die Welt hat sich durch diesen Krieg sehr grundlegend geändert. Und die Zeitenwende ist ja nichts, was nach drei Jahren jetzt irgendwie wieder abgeschlossen ist. Aber wir
0: müssen deutlich mehr investieren. Wir schaffen es ja bis jetzt kaum, das 2 ziel zu erreichen.
3: Aber das ist jetzt ja klar als Marschrichtung rausgegeben. Das haben wir im Bundestag auch beschlossen. Wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen. Aber wir müssen es noch stärker schaffen, das Ganze auf die europäische Ebene zu bringen. Das ist das, worum es geht. Alle europäischen Länder fahren gerade ihre Verteidigungshaushalte hoch, was richtig ist in dieser Situation. Aber wir schaffen es nicht, die Synergien in Europa zu schaffen. Und da liegt jetzt die große Aufgabe für die nächste Kommission nach der Europawahl.
0: Worauf stellen sich die Ukraine ein, Vasili? Eigentlich, äh, klingt hat schon gesagt, jetzt wir, äh, starren wir wie die Schlange. <lacht> Nein, andersrum. Wie das, das, Kaninchen die das Kaninchen auf die Schlange? Und müssen das eigentlich gar nicht, weil jetzt ja schon klar ist, dass die versprochenen äh, Ukraine-Hilfen von den Republikanern blockiert werden und auch nicht mehr freigegeben werden. Ähm, wie gedenkt die Ukraine, damit umzugehen?
4: Ein Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wir sind in der Debatte oft so, dass wir darüber sprechen, zwei narzisstische Männer setzen sich an einen Tisch und verhandeln über Territorium. Für die Menschen in der Ukraine geht es jeden Tag um ihr Leben. Für Menschen geht es ganz konkret um ihr Zuhause. Und was Deutschland geschafft hat, weshalb Selenskyj heute so redet, wie er redet und viele Menschen, mit denen wir sprechen in der Ukraine, liegt daran, dass Deutschland unter anderem Flugabwehrsysteme liefert, die sehr konkret Leben schützen, Leben retten. Und das ist das, womit die Ukraine jeden Tag beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Menschen ihr Zuhause verlieren, sondern dafür zu kämpfen, dass Menschen nach Hause zurückkehren können. Und die Situation, in der die Ukraine ist, ist auch ganz klar, die Ukraine ist abhängig von der Unterstützung. Und daraus macht niemand ein Geheimnis. Deshalb wird der ähm, Ansatz von Zelensky sein oder von wem auch immer, wer dann Präsident wird und wer auch immer in den USA Präsident oder Präsidentin wird, ähm, ganz realpolitisch darüber zu sprechen und das deutlich zu machen und auch den USA deutlich zu machen, warum es auch im Interesse der USA ähm, wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen.
0: Aber wenn wir es jetzt anhören, die schwindende Unterstützung durch die USA, keine Ahnung, ob Europa das wird wirklich kompensieren können. Wie läuft eine ehrliche Debatte in der Ukraine? Gibt es das auch? Der Präsident hätte mir das ohnehin nicht gesagt, weil er motivieren muss und, und, und weitermachen muss. Und seine Friedensformel, die er ausgegeben hat, sagt ja auch, er hat Maximalziele. Er will, dass ein kompletter Truppenabzug von dem kompletten ukrainischen Territorium passiert, Sicherheitsgarantien und so weiter. Aber wenn die sich das jetzt angucken, in welcher Lage wir sind in diesem Jahr, Sagen die auch, wenn die Mikrofone aus sind und die Kameras aus sind, lasst uns bitte mal realistisch überlegen, wo könnten die Kompromisse sein, die wir machen? Wir können nicht das ganze Staatsgebiet zurückbekommen. Gibt es diese Diskussion?
4: Das Staatsgebiet der Ukraine ist in der Verfassung verankert. Also es wird das Ziel bleiben, auch wenn es Jahre, vielleicht Jahrzehnte im schlimmsten Fall für das Land braucht, um wieder vollständig auf dem eigenen Staatsgebiet zu leben. Und das nehme ich auch in allen Gesprächen wahr, dass den Menschen das wichtig ist. Realistisch ist es so, dass ähm, die Ukraine natürlich hofft, schnell Unterstützung zu bekommen, weshalb ähm, auch in Gesprächen immer wieder äh, Taurus ein Thema ist, um die Logistik schnell zu unterbrechen, um einen Durchbruch zu schaffen und um Russland militärisch zu zeigen. Denn Putin versteht in erster Linie die Sprache der Stärke. Putin ähm, hat immer wieder in den vergangenen zehn Jahren, vorher auch, aber besonders dann, ähm, Absprachen gebrochen, Dinge, auf die man sich geeinigt hat, gebrochen, Vertrauen, was es gab in ihn, missbraucht und deswegen es ist eine große Enttäuschung, dass diese Gegenoffensive gescheitert ist. Das war ein großes Ziel der Ukraine, da voranzukommen. Aber auch da ist es ja immer wieder wichtig, zurückzukehren. Warum ist sie gescheitert? Weil Unterstützung teilweise zu spät kam. Es konnte nicht das gelingen, was in der Region Kharkiv gelungen ist, weil Russland sich eingegraben hat, verfestigte, gefestigte Positionen gebaut hat. Das heißt, um diese Positionen zu zerstören, braucht es eben mehr Unterstützung. Also am Ende kämpft die Ukraine weiter um ihr Überleben. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer hören viel genauer hin, als wir in Deutschland, was in Russland gesprochen wird. Es gibt eine genozidale Rhetorik im Fernsehen von den Eliten. Ähm, Putin spricht Russl äh, der Ukraine das Existenzrecht ab. Ähm, den Menschen wird der eigene Wille, die eigene Meinung abgesprochen. Und das ist etwas, was die Menschen mit Sorge betrachten. Weil die große Hoffnung ist, dass sie in Zukunft auch weiter in ihrem Land, in Frieden, so einschlafen können wie die Menschen in Deutschland, nämlich ohne die Sorge, dass Drohnen oder Raketen auf ihre Häuser fliegen.
0: Da bleibt noch viel zu besprechen. Leider ist die Zeit zu Ende. Vielen Dank für die Diskussion. Ich schalte zu Helge Fuß zu den Tagesthemen nach Hamburg. Helge, was macht ihr?
3: Karin, ja, wir schauen gleich auf die AfD. Wie geht die Partei mit dem lauten Widerstand um, den es seit wenigen Wochen auf Deutschlands Straßen gibt? Auch heute wieder mit einer Demonstration mit mindestens 60.000 Teilnehmern in Hamburg. Das und mehr gleich in den Tagesthemen.
0: Vielen Dank, Helge. Schauen wir uns jetzt an. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Herrn Kling, bei, bei Vastili Gurloth bei Sabine Fischer für die Diskussion und muss unbedingt darauf hinweisen, dass das ganze ungeschnittene Interview mit Präsident Zelensky anzusehen ist bei YouTube von Tagesschau und in der ARD-Mediathek. Wir sehen uns kommenden Sonntag wieder, wenn Sie mögen. Vielen Dank für das Interesse. Tschüss, Ihnen auch.